0: Es ist wieder Zeit für eine weitere Folge unseres March Madness. Es geht um die Historie des New Japan Cup für die Leute, die in den ersten drei Episoden 2005, 2006 und 2007 nicht eingeschaltet haben. Schämt euch. Schämt euch einfach nur, weil ihr müsst diese drei Folgen vorher auf jeden Fall nachholen. Denn klitzekleine Kleinigkeiten machen einfach mehr Spaß, wenn man alles von Beginn an mitbekommen hat. Zum Beispiel Serien. Ich meine, ihr fangt doch auch nicht eine Serie an. Nehmen wir mal den Witcher, der jetzt grandios angelaufen ist auf Netflix. Und nein, wir werden natürlich nicht von Netflix finanziell unterstützt, um hier ähm, ja, positiv über Netflix zu reden. Ist ja auch egal. The Witcher nehmen wir einfach. Oder nehmen wir die Sopranos, ein Klassiker. Oder, oder, oder. Da habt ihr doch auch nicht mittendrin angefangen, oder Leute? Ihr schaut doch auch eine Wrestling-Show nicht mittendrin. Okay, das kann natürlich eher mal passieren. Um eine möglich schwache oder nicht interessante Undercut zu umgehen. Aber gebt euch einen Ruck. Es sind nur anderthalb Stunden Content. Jede Folge ging knapp 30 Minuten nur. Also worauf wartet ihr? Hört euch 5, 6 und 7 an. Wo, fragt ihr? Auf Spotify. Auf Patreon, umsonst natürlich, das ist auf Patreon übrigens auch nur oben, damit ihr es euch aufs Handy bequem runterladen könnt, ohne irgendwelche Mobilfunkkosten, so denken wir an euch, liebe Leute. Ihr könnt das Ganze auch auf Red Circle euch anhören, unseren Podcast-Hoster und der Klassiker ist zurück, Apple Podcasts. Ich glaube, ich könnte einen ganzen Podcast über die Beziehung von mir beziehungsweise von Schuyako generell und Apple Podcasts äh, machen, beziehungsweise Apple. Denn Apple hat seit Oktober bis jetzt keinen einzigen Podcast von uns hochgeladen gehabt, weil wir dort irgendwie Probleme hatten. Jetzt wurde mir gesagt, ich habe selber noch gar nicht nachgeguckt, es wurde mir gesagt, Dankeschön an Mischa hier äh, an dieser Stelle, dass Apple Podcasts wieder unsere Podcast-Folgen hochlädt. Also auch bei Apple Podcasts könnt ihr das March Madness verfolgen. Und das March Madness im Jahr 2008, wie schon im, Zwar, im, Jahr, im, Zwar, im Jahr 2007, im März, ich hatte schon mehrmals erwähnt, dass wir jetzt fortan wirklich immer nur im März sind, um den Namen auch hier gerecht zu werden. Im Gegensatz zum Jahr 2007, wo nur 14 Mann teilgenommen haben, sind jetzt 16 Mann wieder da. Und auch in diesem Jahr, wie schon 2006, ist es wieder Zeit, für Openweight. Wir haben auch im Jahr 2008 wieder ein paar Halbschwergewichte dabei. Ich glaube, das ändert sich über die Jahre etwas. Ich habe jetzt nicht das genaue Datum im Kopf. Ich glaube, es könnte 2010 sein, 2011, wo man vergeblich nach Halbschwergewichten sucht, also nach Junior Heavyweights. Die kommen ja bekanntlich aber dann in der 2019er-Version wieder mit unter anderem Yusuke Taguchi. Und Yusuke Taguchi ist auch ein gutes Stichwort, denn er war 2008 im Teilnehmerfeld dabei. Der große Yusuke Taguchi hat in der ersten Runde einen wichtigen voll sieg geholt gegen den damaligen amtierenden IWGP. Junior-Heavyweight-Champion. Und das war Yushin Thunder Liger. Der war nämlich auch in diesem Turnier dabei. Und Yushin Leiger war auch 2005 schon dabei. Natürlich ist also bei der Debütausgabe ist dort auch in, in der ersten Runde gescheitert. Aber Yushin Leiger, sein Tag-Team-Partner, war zu dem Zeitpunkt Akira. Das war nicht Akira Tosawa, das war nur Akira. Akira Nogami. Sagt euch wahrscheinlich nicht so viel. Der gute Mann hat in diesem Jahr sogar noch ein Match bestritten bei Pro Wrestling Noah, ist aber sonst eher so semiaktiv. Und hatte sein letztes New Japan Match Ende 2010 im Team mit Kushida. Aber Akira ist ein Tag Team Champion gewesen. Sogar ein Zweifacher. Äh, Entschuldigung, ein, ein Tag Team Champion und ein Junior Heavyweight Champion. Er war Junior Heavyweight Champion von New Japan 1991. Da bin ich gerade erst geboren worden. Da war der gute Akira schon richtig bei der Sache. Nichtsdestotrotz hat es nicht geholfen. Yusuke Taguchi besiegte Yushin Lager in der ersten Runde des New Japan Cup 2008. Ebenfalls in der ersten Runde die Segel streichen musste der gute und allseits beliebte Tomohiro Ishii. Und wer die letzten Folgen aufgepasst hat, weiß, dass Tomohiro Ishii damit zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde ich wollte jetzt gerade sagen, die Löffel abgegeben hat, aber so ähnlich kann man es ja schon sagen. 2006 scheiterte er an Yuji Nagata, der damals dann das Finale gegen Giant Bernard verlor. 2007 scheiterte er ebenfalls an Nagata, der dann das Turnier gewann. 2008 scheiterte er an den nun Ehemaligen GBH-Gründungsmitglied Hiroyoshi Tenzan. Tenzan war zwar nicht allzu prominent vertreten in unserer 2007-Ausgabe, er er kam zwar in Zweifel an, wir haben halt eher über seinen Buddy Togi Makabe geredet im letzten March Madness, aber Tenzan hat die Gruppierung verlassen zu diesem Zeitpunkt des Turnieres. Der GBH, wie man ihn kannte, war nicht mehr. Im August 2007 kamen noch Jado und Gedo zusammen, äh, zu der Gruppierung. Tenzan aber ging einen Monat vor diesem New Japan Cup. Verließ er den Great Bash Hill Und da auch der gute Herr Shiro Koshinaka im August 2007 schon das Stable verließ. Der ganz, ganz freche Togimakabe, damit der quasi der Alleinherrscher des Great Bash heel und somit der Boss der Gruppierung. Takeshi Iska verlor Übrigens in der ersten Runde gegen den gerade angesprochenen Togi Makabe. Und er sollte, Takashi Iska jetzt, sollte eine große Rolle spielen in den nächsten Wochen. In der Fehde, in der blutigen Fehde zwischen Tenzan und Togi Makabe. Takashi Isuka teamte mit Hiroyoshi Tensan und tat dann etwas. Und zwar am 27.04.2008, also ein Monat später gab es ein IWGP tag Team Championship Match, Great Heel, Togi Makabe und Royano in Osaka, in der heutigen IDEON Arena, gegen Hiroyoshi Tensa und Takashi ISKA. Und genau da passierte etwas, was ISKA für immer verändern sollte. Er verweigerte den Tag mit Tenzan und Tenzan wurde begraben vom Great Bash Iska Iska turnte zum Great Bash Hill. Das war natürlich jetzt im New Japan Cup 2008 ja noch gar nicht die Thematik eigentlich. Ich fand aber, dass ich das schon mal erwähnen konnte, denn ich nehme das vorweg, in der nächsten Runde gab es dann natürlich, wer jetzt aufgepasst hat, Tenzan gegen Makabe. Das Match endete nach zweieinhalb Minuten eigentlich durch double Count und wurde dann restartet. Und das gewann dann Makabe, der damit ins Halbfinale ging. Aber wenn man erstmal weiter in der ersten Runde, Tanahashi besiegte nach 205 Minuten Hiroki Goto. Koji Kanemoto, ebenfalls ein Junior Heavyweight, besiegte Carl Anderson vom Great Bash Hill nach neun Minuten. Ab vor Great Bash Hills gab ein Great Bash Heal Stable Fight zwischen Giant Bernard und Tomoaki Honma, welchen Bernard gewann nach 10 Minuten. Und ein paar zerquetschen mit dem Bernard Driver. Milano Collection AT, der heutige Kommentator von New Japan, der Evil-Freund kann man sagen, der verlor hier gegen Toriano nach 11,5 Minuten. Und Rhino. Damals im Diensten von TNA des heutigen Impacts, also Total Nonstop non stop action wrestling besiegte Manabu Nakanish mit dem Gore. Und Rhino damals ähm, steckte in der Fede mit James Storm und Jackie Moore und die basierte auf Alkohol und dass Rhino Bier hasste wegen seinem alkoholsüchtigen Vater. Ja, Rhino verlor das folgende Match in der zweiten Runde in Toroyano. Yano. Giant Benar besiegte Koji Kanemoto, Tanahashi besiegte Taguchi und wie ich eben schon gesagt hatte, Makabe besiegte Tenzan. Und damit hatten wir im Halbfinale im Jahr 2008 Tanahashi gegen Makabe Togi und Giant Benar gegen Toro Yano. Also auch hier wieder ein Great Bashil Match, was Giant Bernard gewann. Nach 10 Minuten und 44 Sekunden. Giant Bernard dann mit zum zweiten Mal im Finale. Und auch zum zweiten Mal im Finale war dann Hiroyoshi, Hiroshi Tanahashi. das wollte ich schon Hiroshi Tensan sagen. Der besiegte nämlich Togi Makabe. Und wir hatten damit im Finale Tanahashi gegen Giant Bernard. Das war überraschend. Und warum war das überraschend? Nicht wegen den beiden Namen. Das Jahr 2008 war ein sehr wichtiges Jahr für New Japan. Lesnar ist hier die Thematik. Denn Lesnar war damals Champion. Doch New Japan ja, hatte da ein bisschen Streit mit dem guten Brock. Inoki, Antonio Inoki, der Gründer von New Japan, startete seine IGF und sagte, dass die Promotion immer noch den guten Lesnar als Champion anerkennen würde. Es gab Tumulte ohne Ende, kann man sagen. Nakamura schlussendlich konnte den Titel zurückholen, kann man sagen. Doch die Personale Tanahashi war auch dem, in dem interessant, denn er hatte Vertragsprobleme mit New Japan. Man wusste gar nicht, ob er überhaupt noch für New Japan weiter ähm, antreten sollte. Und nach dem New Japan Cup trat er für All Japan im Champion-Karneval an. Als Top-Heel kam ins Finale und verlor damals gegen Suwama. Aber man wusste nicht so recht, was mit Tanahashi passieren sollte. Ende vom Lied. Dann hier ist natürlich, das Tanahashi, wie man es jetzt noch im Jahr 2020 sehen kann, immer noch im Diensten von New Japan Pro Wrestling war. Er gewann den G1 ein halbes davor gegen Nagata, verlor dann aber Wrestling Kingdom 2 den Titel wieder an Nakamura, der mit dem Landslide einen, einen Move hatte, der Tanashi wirklich schwer zusetzt. Doch wir sind jetzt beim New Japan Cup und einer der beiden Herren wird der erstmalige zweifache Sieger, denn beide hatten schon mal diesen Titel gewonnen. Und überraschender, überraschenderweise chantete das Publikum für Giant Bernard. Und ich kann euch leider nicht genau sagen, ob es daran lag, ob die Zuschauer von diesen Vertragsschwierigkeiten wussten. Das kann ich euch leider nicht ähm, erzählen, weil ich das nicht weiß. Ich habe es auch leider nicht gefunden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie durchgesickert war. Jedenfalls, die Crouch stand wirklich eher hinter Giant Bernardo. Ich versuchte die Zuschauer zu animieren, doch Bernardo-Rufe waren hier eher an der Tagesordnung. Und wir sehen langsam einen Pattern, denn auch hier startete das Finale mit einem Lock-Up der beiden und Jai warf Tanashi direkt mal um, um auch hier wieder seine Kraft zu demonstrieren. Tanashi pumpte sich auf und es gab den erneuten Versuch zum Lock-Up. Doch auch hier zeigte sich Benar wieder als der stärkere, drückte Tanashi in die Ringecke und wurde dann von Red Shoes angezählt, weil er einfach nicht loslassen wollte. Er tat es dann doch und bekam sogar Applaus. Bernard streckte dann Tanashi die Hand hin und es gab tatsächlich einen Headshack der beiden, was vielleicht ein bisschen verwunderte, wenn man dann an den GBH denkt. Bernard drehte sich um, beziehungsweise um Tanashi, und slämte ihn direkt zu Boden. Doch das spätere Ace war direkt da und nahm Bernard in einem Aufgabegriff. Vielleicht wollte Tanashi auch hier dasselbe, was Nagata getan hatte, mit Aufgabegriffen am Boden punkten. Doch auch Nagata hatte da ja dann am Ende doch nicht das bessere Ende für sich halt. Bena kämpfte sich zurück, stand auf und hämmerte erstmal seinen Ellbogen in Tanashis Gesicht. Er warf dann Tanashi über das Seil, doch dieser konnte sich mit einer unfassbaren Athletik am Apron befreien. Er sprang über das Seil, whip in, und Benna wirft ihn wieder raus. Und auch hier konnte er sich dann doch nochmal am obersten Seil festhalten und tingelte sich in wirklich in Shawn Michaels Gedächtnismanier zurück in den Ring, wo es direkt ein Strike-Duell gab, wo Tanashi ausweichen musste. Mit einem Sprung, mit einem hash über Giant Bernard der Rangerausch kam. Und der Drop kickte erstmal Bernard in die Seile. Tana ging dann in die Seile, whippte sich in die Seile und hämmerte Bernard mit einer Lariat sogar aus dem Ring. Was für lautes Oho im Publikum gesorgt hat und auch bei mir. Denn das war schon eine geile Aktion, dass Giant Bernard dann so früh aus dem Ring musste. Er sprang dann sofort hinterher und traf Bernard perfekt. So dass Giant Bernard erstmal angezählt werden musste. Denn Tanashi rollte sich in den Ring, feierte sich etwas und die Kamera wurde eingeb. Die Kamera blendete. Shinsuke Nakamura, den amtierenden IWGP Heavyweight Champion, der Nodimus aussah. Bei 10 konnte Jayan Bernard zurück in den Ring kommen und trat Tanahashi direkt in die Midsection und drehte dessen den Arm um. Mit spektakulären Aktionen kam Tanahashi dann heraus, drehte sich um Bernard um, doch auch dieser konnte aus diesem Dreher herauskommen. Es gab eine Whipping-Sequenz der beiden, bis Tanahashi Benna lustigerweise genau in die Arme sprang und Benna das Ace, beziehungsweise das spätere Ace, zu Boden manövrierte. Benner stompte nun auf Tanahashi ein, hebte ihn hoch zum F5 und traf diesen. Doch das Cover ging nur bis zwei. Bernard kriegte sich hier schon nicht mehr ein. Und die Fans merkten das und feuerte ihn an. Es war eine absolut weirde Stimmung auf jeden Fall. Man könnte meinen, Tanashi ist das größte Arschloch auf Erden quasi. Dass Jem so angefeuert werden. Ja, wurde besser gesagt. Tanashi und Bernard folgten dann Schläge umher. Es gab einen Chinbreaker, einen Running Bulldog von Tanashi. sollte folgen, doch Bernard schmiss ihn einfach weg. Das war auch unfassbar gut, also wenn ihr von dem nichts gesehen habt, habt bisher ähm, im New Japan Ring, solltet ihr das nachholen. Übrigens, ich habe das komplett vergessen, bei den ersten drei Folgen glaube ich, bei YouTube gibt es in der Beschreibung den Link zu, zu den Matches, die meisten Matches jetzt gerade am Anfang sind auf YouTube gewesen, also ihr könnt das auch kostenlos gucken, ihr braucht dafür kein New Japan World, solltet ihr aber natürlich abonnieren, ist ja klar. <lacht> ähm, Benna legte sich Tanashi danach auch in der Ringe parat mit dem Kopf nach unten quasi und trat dann auf ihn ein und auch hier gab es weiterhin Rufe der Zuschauer Benna ging dann nach draußen und wirkte quasi Tanahashi indem er sich quasi, und da ist es wieder quasi, ist halt mein Lieblingswort ähm, Tanashi wirkte und auch hier wurde er von Red Shoes angezählt und ich glaube, Bernard versuchte hier mehr Heat zu generieren, um die Fans halt wirklich für Tanashi, bzw. auf Tanahashis Seite zu bringen. Klappte nicht so gut. Irgendwie. Bernard lief dann von der einen Ringecke in die andere und zermalmte Tanahashi. Es sollte dieser Corner-Splash, so eine Art Stinger-Splash, folgen. Doch Tanashi wusste Bescheid, hat das gerochen. Dann hat erstmal in die Ring gedreht. Ähm. Stand auch nicht auf, Bernard musste dies tun und Tanashi dann angefangen, Bernard in den Bauch zu boxen, ehe Bernard ihn komplett matt schlägt, mit voller Wucht in die Ringecke ballert und Tanashi fällt ihn um. Es gab einen Big Splash von Bernard und auch hier wieder nur das Cover bis zwei. Bernard stimmte Tanashi danach in der Ringecke auf. Wollte mit ihm nach oben gehen, und zwar nach ganz oben auf die Ringecke und wollte etwas zeigen von dort. Doch Tanashi befreite sich, oder auch nicht, denn es entstand ein heftiger Kampf auf der Ringecke, man konnte eigentlich gar nicht hinsehen. Faustkampf, wirklich es ging hin und her, back and forth, back and forth, die ganze Zeit. Ähm, bis Tanashi ihn also beinahe runterstoßen konnte. Der kommt jedoch an direkt mit einem Bicycle-Kick, mit so einem Big Boot und knallt Tanashi von oben aus aus dem Ring. Und wir hatten eine Diskussion, glaube ich, letztes Jahr über nervige Gaijin-Fans in Japan, die englischsprachige Chants machten. Das gab es auch hier. Es gab Let's-Go-Burner-Rufe. Ich konnte nicht filtern, ob das von Japanern angechandelt wurde. Hörte sich nicht so an. Tanashi wurde dann angezählt und schaffte es bei 18 zurück in den Ring. Das ist ja auch eine New Japan-Thematik, die ja, inflationär benutzt wird mittlerweile. Bernard setzte dann den Bierhag an. Den Bärhag, Bierhag? Das ist was anderes wahrscheinlich. Den Bärhag an. Und man sagt, Tanashi blutete aus dem Mund. Versuchte sich mit Schlägen auf den Rücken zu befreien, was ihm dann irgendwann gelang nach einer, nach einer kurzen Zeit. Hat sich dann aber Jesus sofort Schläge eingefangen, vom Allerfeinsten, bis Bernard ihn schon wieder nach oben stemmen wollte, um einen Powerbomb vielleicht zu zeigen. Doch Tanashi drehte sich perfekt raus und zeigte an DDT. Beide lagen K.O. auf dem Boden. Und die Fans feuerten hier nicht Tanashi an, sondern wieder Bernard und beide kamen dann gleichzeitig nach oben, lieferten sich dann ein brutales Vorarmduell auf Knien. Das war auch eine sehr coole Sequenz, die sie dann im Stand fortgesetzt haben. Tanashi schien die Oberhand zu bekommen, da er Bernard mit Schlägen wirklich beinahe schon maltretiert hatte, sprang dann auch mit einem Flying Vorarm auf Bernard. Doch blieb er einfach stehen. Er das einfach. Ein zweiter. Er steht. Ein dritter gelingt. Bernard fällt, doch er steht sofort wieder auf, ehe Tanahashi ihm sofort eine Backpfeife gibt. Sogar ein Bitchlap, wollte ich sagen, das ist eigentlich dasselbe. Eine Backpfeife gibt, sogar noch eine zweite und Bernard hat jetzt Blut gelegt, Whip in, doch Tanahashi sprang über ihn drüber, versucht ihn einzurollen, bekommt ihn jedoch nicht runter und Bernard dachte sich jetzt, ja klar, jetzt springe ich halt auf Tanahashi, doch jetzt war er der Schlauere. In der Sequenz rollte sich weg und konnte einen Dropkick zeigen. Rowling Sanders hinterher. Das erste Cover von Tanahashi in diesem Match ging bis 2. Tanah stieg aufs, aufs Ringseil auf die Ringecke und ein Dropkick ließ Bernard nur wanken. Er fiel nicht. Der Diving Crossbody wird gesprungen von Tanahashi, doch Bernard fängt ihn auf direkt zum Bernard Driver. Doch auch hier kann sich Tanahashi befreien und hat dann Jan Bernard im Dragon Sleeper. Und der Riese kommt damit dritten heraus. Doch auch jetzt hat Tanahashi weiter die Oberhand. Das Momentum scheint zu kippen, als es den Dragon Screw Leg Whip von Tanahashi gibt. Kann sich anschließend noch aus dem, aus dem Griff befreien und schafft es dann beinahe aus diesem Griff zu einem Roll-up zu bringen. Das geht auch nur bis zwei. In den Ringecken wird fast Red Shoes getroffen. Benner nutzt diese, diese Gelegenheit der Verwirrung und zeigt die Baldo-Bomb, diesen, diesen Art, ich sag jetzt mal Double-Choke, wenn wir mit beiden Händen den, die Kehle des Gegners packt und auf dem Boden slammt. Und noch der geht nur bis zwei, die Baldo-Bomb. Und Benner denkt sich jetzt, klar, wenn die Baldo-Bomb sitzt, man saß, der bernard driver muss kommen. Und er liest nicht locker, er lässt nicht locker, er liest nicht locker Es ist scheißegal, wie man es sagen möchte Er whippt Tanahashi wieder in die Ringecke Tanahashi schafft es und fliegt auf Bernard zu Doch er fliegt wieder in den Ansatz zum Bernard Driver Und er geht durch Die ganze Halle denkt Jo, Bernard gewinnt Doch der Driver geht nur bis zwei. Giant Bernard ist außer sich diskutiert wild mit Red Shoes. Aber es bringt nichts. Tanashi schleicht sich an, rollt ihn ein, doch das geht auch nur bis zwei. Wieder gibt es den Rip in in die Ringecke. Tanashi weicht wieder aus und zeigt dann den German Suplex und auch der geht nur bis zwei. Was kann noch folgen? Na klar, Slingblade. Damit hat Tanahashi den ersten New Japan Cup gewonnen. Noch ein Slingblade, der zweite hinterher, das Cover geht aber auch nur bis zwei. Jetzt steigt er aufs oberste Seil Wie auch im Jahr 2020 Muss jetzt der High Fly Flow kommen Er kommt Er geht in die andere Ringecke Wieder der High Fly Flow Doch wieder nur bis zwei Tanashi geht zum dritten Mal auf die Ringecke High Fly Flow Das muss es doch sein Doch Bernard dreht sich weg Packt ihn sich hoch zur Powerbomb Doch Tanashi ist hier schlauer und schafft es, die Powerbomb irgendwie in ein Sunset-Flip zu münzen und zieht durch. Eins, zwei, drei. Tanahashi schafft es, against all odds, dann doch Giant Bernard zu fällen. Und damit zum zweiten New Japan, beziehungsweise zum zweifachen, Entschuldigung, New Japan Cup Gewinner zu werden. Der erste zweifache Gewinner. Und Jai Benna und Tanashi schütteln die Hände danach. Man, man sah wieder Nakamura, der Champion, der not amused war hier. Dass er wieder gegen Tanashi antreten musste. Und sieben Tage später bei New Dimensions in der Tokyo Korakonoi gab es dieses Match auch. Und Shinsuke Nakamura behielt wieder die Oberhand. Nach 24 Minuten und 44 Sekunden gab es den cross Armbreaker von Shinsuke, der Tanahashi die erneute Niederlage bescherte. Damit ist klar, dass von drei eingesetzten Shots bisher nur Yuji Nagata 2007 damals auch gegen Tanahashi einen Shot in einen Sieg ummünzen ko konnte. Im nächsten Jahr sind wir natürlich dann im Jahr 2009. Ist ja klar. Wir gehen ja immer ein Jahr weiter. Und ja, dort, dort treffen wir natürlich wieder ein paar alte Bekannte, aber auch neue Leute werden sich in den Vordergrund drücken. Das war die 2008er Folge von March Madness. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein, macht's gut, euer Chris.